0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда». Всем привет! Сегодня
1: в моих непарадных портретах удивительный, легендарный человек – Я его называю писатель-буревестник Александр Андреевич Проханов. И он меня всегда удивляет, восторгает, если можно так сказать. И сегодня Александр Андреевич выступает в качестве не только писателя и не только поэта. Вы знаете, что у него есть замечательные стихи. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» художник Александр Проханов. Я даже не знаю, о чем нам говорить, потому что мы уже... Александр Андреевич 47 минут уже находится в «Комсомольской правде» и в студии радио «Комсомольская правда», и я сторожу его рисунки. Вот. Какие рисунки вы уже сейчас вот видите на экране, уважаемые радиослушатели, Проханов, которого я, несмотря на его протесты, всегда называю писателем бурвесником вот, Он всегда всегда для меня очень неожиданный мой герой. Сейчас я просто в восторге от рисунков, от произведений художественных художника Проханова. Что вы с нами делаете? И зачем вы так поступаете, Александр Андреевич? Вы же уже души наши вывернули. И почему вы продолжаете это делать таким вот удивительным образом? А Александр Андреевич сидит напротив и немного ухмыляется.
2: Я скажу, что вы, вы заслуживаете того, что я с вами делаю. Вы абсолютно благодатный Саша, материал, для того, чтобы Таким ну, образом вот, каждый раз вас ошеломлял, чтобы у вас лезли глаза на лоб. И в этом виде вы являетесь восхитительным собеседником и удивительным э-м, ангелом-хранителем комсомольской правды. <связь> Потому что Спасибо. многие годы, десятилетия я вижу вас, я вижу, как, как с вами интересно, одновременно сложно работать. Вы, э- Вы универсал, и наши встречи происходят с вами каждый раз. Такие эпические, критические моменты нашей русской истории.
1: Ну, это правда. все остальное с натяжкой, все остальное – аванс. То, что сказал про меня Александр Паханов. Александр Ильич, я знаком с вашим искусством. Я лет 20 назад увидел вашу книжку с такими вот рисунками. Это стиль или формат, или как он называется, наивное искусство – или что это, или лубочные какие-то произведения, что это вот? Слушай,
2: я не знаю, что это, это не мне судить. Это не мой жанр, это есть какое-то странное откровение, может, болезненное откровение. Это то, что во мне, видимо, таилось где-то очень глубоко в глубине моего сознания и проявилось до этого дважды. Первый раз в детстве, в самом раннем, в раннем детстве, когда я был ребенком войны, и вокруг меня звучали сводки «Информбюро», и говорил «Левитан», и моя мать получала похоронку от убитого от, от, по отца. Кругом были беды. Я свой э, альбом детский рисовал. Танки, самолеты с фашистскими крестами. Подбитые. Э, летающие, горячие самолеты. На них пикировали краснозвездные самолеты. Я рисовал бои. Потом это все кончилось. И однажды это, спустя много-много лет, наверное, спустя, может быть, 25 лет, это появилось, когда я пережил удивительное откровение, связанное с русским сознанием. Это было потрясение от встречи молодого художника и интеллигента с великой русской культурой, с прошлым, с песнями, с церквами, с иконами, с этой новой красотой. Для меня. Это было так неожиданно что заставило меня вдруг отложить. перо я взялся за акварель, за кисть. И создал эту серию своих первых, конечно, наивных, конечно, непрофессиональных. Конечно, рисунков сделан по наитию. а Потом это опять кончилось. И вот эти десятилетия, 1972 года, когда это случилось, 50 лет, я опять занимался только прозой. Я был прозаиком, арманистом, журналистом, публицистом. И вот теперь вновь случилось такое сотрясение или потрясение когда Донбас сотряс вообще душу русских людей. И многие спящие русские проснулись. И Донбас это такое огромное русское пробуждение. И вот эта детонация Донбасса, она запустила русский реактор и в народе в целом нашем. И во мне проснулось вот опять то глубинное начало. Я как был всплеск, какой то наваждение, наитие. И мне опять не хватило моей прозы. Потому что проза – это долгий процесс, ты сидишь, Долго пишу романы. А фронт каждый день. Это в бой, вспышки, смерти, молитвы, новые ситуации. И мои, 20, мои 16 войн, на которых я побывал, приучили меня работать синхронно с боями, синхронно с воинами. А вот эту войну, 17-ю, я на нее не попал. Я казался слишком немощным для нее. Но я слышал эти гулы боев. И эти вспышки военные... Они отразились в моих рисунках. Все эти рисунки – это своеобразные репортажи с той войны. Это вот если военные корреспонденты со своими микрофонами в касках ходят мимо мимо, среди разбитых танков, то вот я вижу эту войну так. Я вижу эту войну, она прислает мне свои зрелищные картины. Это репортажи о сегодняшней донбасской драме.
1: Александр Андреевич, вот когда я увидел Ваших два рисунка, посвященных, если можно так выразиться, трагедии Даши Дугиной и Александра Дугина, и всех нас причастных. У меня просто мурашки поползли по спине. И я подумал, боже, как это можно вот так вот изобразить? понять вот и потом второй рисунок где одна даша дугина скажите как это вообще вылилось на бумагу что вы при этом чувствовали и каких чувств вы от нас добиваетесь а может быть не только от нас
2: дугин это огромный человек это огромное приобретение русского сознания таких людей вот с таким мировоззрением, с такой страстью, с интенсивностью не было в России, не знаю, может, 80, а может 90 лет. Такие люди в последний раз отбыли из России на философском пароходе. И были там, Бердяевы, были отцы Сергия, Булгаковы были, они уплыли. Потом наступила другая эра. И вот теперь, спустя столько лет, возник Дугин. Это дугинизм. Это... Человек, который формулирует великие смыслы мирового и русского сознания. И эти смыслы, они сейчас сражаются на Донбассе. И Дугин в своей проповеди, он проповедник. Он движется по миру, он в собраниях, в театрах, в студенческих аудиториях, на на ассамблеях. Он все время проповедует. За ним тянется шлейф его почитателей, обожателей. И враг, решив прекратить этот... Поток эту эту проповедь. Потому что, повторяю, на войне сражаются не только танки, самолеты, не только генералы, не только президенты. На войне сражаются смыслы. На войне сражается русский смысл. И на войне сражается тот англосаксонский смысл. И Дугин проповедует эти смыслы. Он открывает эти смыслы и нам, и всему миру. И этот рупор, эту эту трубу огненную Дугинскую надо было взорвать, и сломать. Убили дочь. Это, может быть, еще страшнее, чем убить самого отца потому что это порождает такое страдание, такую муку. А, с другой стороны, эта смерть, Дашина, гибель, она мученическая смерть. Причем она смерть не просто вот, не знаю, от руки бандита или от руки какого-нибудь проходимца. Это смерть за великую идею. За идею ее отца. За, за идею страны, где она э, жила и где она существовала. Поэтому за этой смертью должно было последовать сначала Какая-то огромная скорбь, печаль и отцовская, и нас всех. А с другой стороны, какой-то взлет. Взлет какой-то в кого-то огня. Может быть, жертвенного. Может быть, огня возмездия. Может быть, огня, связанного с этим русским светильником, русской лампадой. Поэтому эти картины, вот сама первая моя работа, где я нарисовал Александра Гелича, который в ужасе хватается за свои виски. Мы помним этот мельком промелькнувший кадр, и над ним взрывается эта чудовищная адская звезда, в которой гибнет его дочь, и она, погибнув в этой машине, она уже летит к нему навстречу, она хочет обнять его, утешить в этот миг. А здесь вверх тянется рука двуеперстия, потому что Дугин старообрядец, и здесь как бы божественная рука двуеперстия, как бы благословляет его, утешает его, говорит, что все, что произошло, это не случайно, это есть какое-то божественное содержание. Это вот воронка от взрывов. А потом второй после этого рисунок, он с первым соприкасается. Это преображение всего случившегося. Вот это летит по небу, уже Даша, как душа крылатая, она летит по небу, и вот эта чудовищная звезда ада, второвавшая машину, превращается в... В такую звезду Богородицу, осьмиконечную звезду Богородицу, сияющую над Россией. А Даша держит в руках волшебный фонарь. Волшебный фонарь, который освещает эту бездну мира. С этими кольцами ада Дантова. И в центре мира сидит этот Вильзевул, рогатое, это чудовище рогатое. И она освещает, она дает, показывает, как устроен этот ад. И на этот ад наступает наш солдат, наш Наш боец, он сражается с этим адом. Вот этот символизм этих работ. Как он пришел ко мне, я не знаю, как он пришел. он пришел. Он пришел в тишине. Он пришел в ночи. Потому что говорят, Бог приходит к нам без звона.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Проханов. Писатель, поэт, художник. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На Радио «Комсомольская правда». Еще
1: раз всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего мой старший друг, удивительный человек Александр Проханов. И сегодня мы обсуждаем, вы, наверное, уже удивились, его художественные произведения, которые он создает не словами, не пишет эти произведения, он их рисует. Слушаем дальше. Александр Ильич, вот вы меня давно уже научили читать ваши романы между строк, и даже когда они заканчиваются, начиная э, с дерева в центре Кабула, которое я в, в детстве, в, юно, в юношестве прочитал, один из первых в роман-газете, вы меня научили между строк и смотреть, что будет. И я могу вот сейчас... Э, любую книгу вашу, новую открытие или даже старую, и, и понять, что нас ждет какого числа, как, какого месяца, какого года. Скажите, вот те три десятка рисунков, которые я просто с дрожью э, на принтере размножал для нашей передачи, они в них содержатся? Наменники, разгадки.
2: Предсказания?
1: Да, да, прохановские. Как, как и в вашей прозе.
2: Это рисунки не просто о донецких сражениях. Это рисунки о русской победе. Это победные рисунки. Потому что Россия ⁇ это победная страна. И русский народ победный. И стремление русского народа к победе не только на полях сражения, а к такой мистической высшей победе, победе высших смыслов. Это путь трагический. Победа русским дается через, через огромные потрясения, через огромные жертвы, свершения, как и всякая победа. Есть бутафорские победы, которые завершаются среди декораций, там декорации падают, и люди идут не знаю, в бар, пир и танцевать. А есть победы народа которое достигается через огромные провалы истории, через поражения, через смуты, через воскрешение, через восстание Духа и через через достижение этих высших божественных целей, через достижение, если говорить языком богословским, Царствия Небесного. Потому что русский народ – это народ неба, это народ, который хочет основать здесь, на земле, Небесное Царство, Царство, где нет злоба, ханжество, поношения, насилия сильного над слабым, несправедливости, где царит божественная справедливость и где по существу отвергается самая великая мировая несправедливость, имя которой смерть. Русская мечта она сказочная. Это мечта о молодильных яблоках, которых старость приобретает цвет румянца молодого, которому живая вода, она закрывает раны, человек встает. Это, это мечта о создании идеального бытия. И нас так много отделяет от этого бытия. Мы такие незавершенные. Мы склонны к таким, таким падениям. Но даже падая, мы несем в этот образ грядущего, образ этого божественного царства. И поэтому эти рисунки по существу, в них содержится идея русской победы. У меня здесь есть несколько рисунков, в которых просто написана победа. Один из этих рисунков, я не знаю, может, ты мне поможешь найти, или они будут на экране.
1: Они, они все время идут на экране у нас.
2: Это, это, это рисунок, где, где окончившие вот эту битву ополченец и его подружка фронтовая, они загуляли на радостях, у них в руках вино, они пьют вино, они радуются, там трапеза где-то, а среди рядом с них разрушены города, и они пьют за победу. Это победная вещь. А еще один рисунок. Там, где над землей, покрытой руинами, трупами, летит Дева Победы. Может, это Даша Дугина. Она в таком белоснежном огромном да, платье, да. усыпанном цветами, и в руках у нее божественный цветок Победы. Поэтому мои рисунки о победе.
1: А вы не полностью ответили на мой вопрос. Я то просил конкретных дат, как это было в ваших произведениях прозаических, когда э, произойдет та или иная победа. Я то мог это определить с точностью до недели, до дня и до года. А здесь у вас э, зашифрована вот эти вот вот эта информация, которую мы все ждем, в том числе и от вас. Видишь, Или пусть, я много слишком... Пусть об этом
2: говорит генерал Коношенков. А здесь эта информация не связана с временами. Она связана с тем, что называют сроки. Есть времена, а есть сроки. И если мыслить категориями сроков, то есть категориями возвышенного, там, где нет времени как таковом, где кончаются времена, наступают сроки, то это рисунки о победе, которая уже одержана. Мы в самые печальные минуты своего поражения, мы победители. В самые страшные дни московской трагедии, когда танки рвались от Волколамска и были от Истры, мы были победителями. В чудовищные дни Ленинградской блокады, когда топили буржуки раритетными книгами и по улицам везли салазочки с младенцами, мы были победителями. Поэтому русская мечта Движение, мы сейчас основали движение «Русской мечты». Это и есть высший русский смысл. Это победная мечта. Русская идея, о которой все говорят, что только не говорили. Русская идея – это футбол. Или русская идея – это, не знаю, сытость. Русская идея – это свобода. Русская идея – это победа. Победа в самом высоком смысле слова. Это победа над всей тьмой. Это обретение идеального бытия Царствия Небесного.
1: Я почти все про Проханова знаю о стихах чуть позже. А можете открыть секрет, как это рождается? Как вы работаете? Как работает художник Проханов Александр Андреевич? Милый, это это трудно
2: объяснить. Он работает в таком каком-то полусне. У меня ужасные глаза. У меня очень плохо вижу. Поэтому эти рисунки написаны на Вот э, Ты увидишь в них... Некие искажения, некое несоответствие анатомическое, некая завышенная условность. С одной стороны, в этом есть своя прелесть такая. Потому что люди устали от такого тяжелого, такого мертвенного реализма, академизма. Им хочется какой-то новизны, какой-то искренности, какой то всплеска. Здесь это есть, потому что художник – Проханов, о котором ты говоришь в третьем лице, мне это очень приятно, он здесь рисовал, он здесь не, не гарцевал на своем искусстве, он, здесь не был, нет молодечества, мастеровитости. это откровение. Поэтому повторяю, я писал вот эти рисунки, контуры буквально на, на ощупь, ошибался. Причем у меня, видишь, там технически что было трудно. Можно было в других случаях нарисовать карандашом какие-то вещи, а потом их поправить и стереть. А я рисовал ручкой шариковой.
1: Той же самой, которой вы пишете произведение? Я пишу на компьютере. А, так. И
2: я не мог позволить себе ошибиться в линиях. Поэтому я все рисунки должен был нарисовать одной линией. И передний, и задний план. И это было очень трудно и очень интересно. Ну вот видишь, итог таков.
1: Хм, а, рас, а вот они такие яркие, а раскрашивает кто?
2: А раскрашивает это, прилетает великий колорист сверху. У него очень интересное такое иностранное у него имя. Я все время говорю, смени имя он, Нет, где я дорожу. Его фамилия компьютер. О. Господин компьютер. А. И вот он, мои эти контуры, мои метафоры. Он сам? Он, по моему указанию заливает цвета.
1: М-м. А можете мне вот доверить, что-нибудь раскрасить из Прохановского? Я не подведу вас.
2: Нет, я не, не, не сомневаюсь, что ты не подведешь. Потому что главное в этом рисунке это вот эти метафоры, образы самого сюжета и вот эти контуры, которые говорят. А цвета могут быть самые разные. Потому что рисунки выдерживают любую гамму цветов. А поскольку у тебя фамилия Гаммов, то ты можешь предложить любую гамму.
1: У меня пока одно М. Но это пока. Угу. Это пока. Хорошо, ловлю вас на слове. Значит, доверите мне раскрасить хотя бы один какой-то рисунок. А-а-а. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. И м, непарадные портреты с Александром Прохановым, э, с выдающимся писателем, отличным поэтом и удивительным художником, мы продолжим. То есть я, Александр Гамов, продолжит через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Проханов, писатель, поэт, художник. Я уже начал задавать этот вопрос. Я знаю, что у вас не только поэтические рисунки рождаются, но и поэтические строки. Они о чем? И можете ли... У нас э, радио только для наших. Оно бесцензурное. Оно э, для своих. Слушай, ну, Почитать
2: можете слушайте, что-нибудь? Очень много. Сейчас у меня будет книга стихов. Но я все это позабыл. Но какие-то отрывки есть у меня. О! Какие-то кусочки. Я буду сбиваться, ты меня извинишь за это?
1: конечно. Итак, у нас был художник Александр Андреевич Проханов. Теперь вы слушаете поэта Проханова.
2: Сначала били самоходки, потом мы шли на этажи, потом зубами рвали глотки. Исход решали штык ножи. Слабее. От жестоких ран. Неистово, с размаху идет россия на таран, рвет на груди рубаху. Весеннее намокший от слез над родиной изрезанной фронтами, победа ты летишь в венки из роз, обмотана кровавыми бинтами. Когда придет желанный мир, Победы — огненная дата. Нальем неразведенный спирт, Помянем русского солдата. В Святой Софии злато Дева Войду и припаду к стопам И выпью в окончание дела Победы — огненный стакан. Мы не читали тловы газет, Мы не смотрели на цветной экран. Мы на броне — Писали букву «З» и умирали от жестоких ран. Как он сверкал, алмазный мой венец. Он был из пота, боли и крови. Мне бил в лицо расплавленный свинец и выжигал на лбу букву «В».
1: Что вы со мной делаете, Александр Александревич, и плавно перейти к вашим прозаическим произведениям, а также к кинематографу Параханова. Я почему вот решил это сделать? Я просто подумал. Вот когда была Великая Отечественная война, э, и киностудии э, московские, ленинградские переехали в Казахстан, их эвакуировали уже в самые первые дни войны, месяцы, годы, может быть, появились фильмы. Два бойца, если мне память не изменяет. Теркин вообще, по-моему, на финской войне родился почему сейчас с 14 года полыхает донбасс борющийся был даже фильм сценарий прохановский который в кремле изучали я знаю в министерстве культуры россии и так далее деньги выделяли какие-то актеров подбирали режиссеров где это все идет спецоперация уже полгода а где песни где фильмы где два бойца Почему этого нет?
2: Ну, вместо этого опять вернулся шоу-бизнес, ургант вернулся. Сейчас Пугачева вернется. Зачем, зачем нам показывать страшные вещи? Давайте показывать ляшки Пугачевой. Давайте слушать, хохмы урнуто. А там погибает, это а так страшно. А здесь такое вкусное вино, такие э, на потрясших прудах ресторанчики милейшие, столько много весельщиков. Зачем мучить людей?
1: А если серьезно?
2: А если серьезно. То, что я сказал, это и есть серьезно. Потому что мы начали воевать.
1: Это не серьезно то, что вы сказали.
2: Мы начали воевать в переходное время. Что это за переходное время? Мы начали потре- пере- воевать в момент, когда общество российское, оно было потребительским. 30 лет народ раскрывали, от него закрыли небо, народ учили зарабатывать, народ учили э, превосходить народ учили потреблять, сложились общество потребления, были кумиры потребления, были шутки потребления, были были, системы, технологии потребления. И в этот момент это общество стало умирать, оно оказалось недееспособным, оно не выдерживало этой атаки, которая была предпринята против нас Западом. И это общество стало опадать, разрушаться, но оно не может в одночасье разрушиться. Оно разрушается, изменяется другим постепенно. Вот эти Тормозящий условие – условий, это саботаж, я их называю. Людей, которые во многом страшатся этих перемен, не хотят этих перемен. Все, что указывает на эти перемены в искусстве, тормозится, сознательно и бессознательно. Этим я объясняю эти торможения. Торможения 2014 года. Но сейчас, по-моему, мне так кажется, да не только кажется, я убежден, что сейчас начинается какое-то пробуждение. И вот этот фильм, о котором ты говоришь, он... Тогда сценарий был написан по моему роману «Убийство городов». Как раз этот роман был написан ну, после посещения Донбасса того, 14 года, когда еще был жив Захарченко, когда был дебальцевский котел, когда когда была освобождена саур-могила, разрушена. Я его, кстати, этот роман презентовал на саур-могиле. Среди этих разбитых памятников, среди этих трепещущих на вершине горы, флагов легендарного батальона Восток пришло множество людей, я раздарил эту книжку. Вот теперь это, эти, это, это время повторилось, и мне кажется, что фильм под названием «Ополченец» сценарий я представил, он получил одобрение, он получил приятие, и он движется по всем нашим структурам. Конечно, это не структуры. Чего же он года. так долго движется? А вот он, слава богу, что он движется. Слава Богу, что он движется. Конечно, хотелось бы, чтобы он двигался быстрее.
1: А что значит «движется»? Вот Какая-то вагонетка со сценарием, там, с кинопробами, где-то по Кремлю ездит? Нет, он, он движется всевозможными
2: экспертизами. Он движется как ли это, своевременно ли это, актуально ли это. И вообще бюрократической процедурой. Мы страна бюрократических систем. Очень трудно изобретение создаются. Очень трудно запускается в серии наши русские самолеты. Мы живем, сколько мы это
1: Почему так? сценарии во время Великой Отечественной войны так не двигались? Кто там? Сталин приказывал? Я, или... думаю,
2: что, я думаю, что это был... Советский Союз был мощнейшим мобилизационным проектом. Он, а был ц- он был централистским проектом. Во главе этого проекта стоял великий человек. Ты назвал его им. Это был Сталин. Сталин запускал новой системы оружия. Он подзывался в конструкцию, сказал, что через два месяца, чтобы это оружие было использовано на поле боя.
1: Ну, прохановские э, киномоторов это тоже оружие?
2: Нет, повторяю, но ну, я не стою во главе мини- министерства. И я не работаю в администрации президента. Я оружие. Так меня надо запускать. Вот кто хочет, тот меня запускает. А кто не хочет, то меня держит на складах запчастей. Но, повторяю... Я сейчас просто убежден, что вот этот новый всплеск наш национальный и мой личный, он востребован. Мы с тобой сидим, мы же о чем говорим-то, мы что сказки рассказываем друг другу, мы говорим о жесточайших явлениях нашего века. Мы разговариваем с тобой в, на центральной площадке нашей информационной стратегии или мои передачи на канале Россия 24, где были стихи мои, где я читал стихи где были мои рисунки, моя моя публицистика была. Очень много сейчас я востребован. И фильм, который будут создавать, я убежден, что он создан. Он всеми принят сценарий, все готовы, все делают их возражения. Он запускается по этому конвейеру. Конвейер движется медленно. А все люди, которые хотят помочь мне, они все прекрасные. Это прекрасные менеджеры, прекрасные режиссеры, прекрасные сценаристы. И... Я просто верю, что этот фильм появится. Mm-hmm. же, как я верю, что Балаклей будет нашей.
1: Да он и есть наш. Mm-hmm. Он и есть наш. Он наш, он наш. Он А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв, и после которого продолжим обсуждать рисунки этого удивительного человека. Александр Проханов, писатель, поэт, художник в непарадных портретах.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Но прежде всего мой старший друг, удивительный человек Александр Проханов. И сегодня мы обсуждаем, вы, наверное, уже удивились, его художественные произведения, которые он создает не словами, не пишет эти произведения, он их рисует. Слушаем дальше. Я когда в конце июня крайний раз был в Донбассе, был там в трудовых коллективах, и я там понял, что вот как бы это помягче. Сейчас будете меня ругать, и вот, может быть, слушатели будут ругать. Вот я там пришел в один коллектив. Мне говорят, вот месяц назад ушли 10 добровольцев. Ну, небольшой коллектив, двухэтажное здание. 10 добровольцев ушли. Среди них айтишники там и так далее. И вот а они, у них песком мешками с песком заложены окна, потому что они сами ждут нападения. Это ЛНР, это Луганск. И мы когда спустились вниз, я смотрю, а там два портрета ребят, которые месяц назад ушли добровольцами, они уже убиты. И я что-то, знаете, подумал, вот в Москве такое возможно? Вот ответьте, или или мы не одна страна, пока с Донбассом. Или это невозможно? Или я крамолу леп, леп, леплю какую-то, Нет, ты... а мой цензор э- Александр Андреевич Проханов сейчас будет меня поправлять, вот, учить.
2: Власть, власть хотела устроить мембрану между фронтом и тылом. И все время идут разговоры, что продолжайте учиться, продолжайте веселиться, участвуйте в конкурсе, никакой мобилизации не будет, не волнуйтесь. А л- воюют и угибнут там, люди не столицы а люди периферии, маленьких городков, деревень, республик, где вот эта гибель, она не столь заметна вот для могучего центрального информационного аппарата. И поэтому действительно была концепция двух стран. Одна Россия воюющая, другая Россия перующая. Но эта концепция будет бита, она уже бита. Потому что вот эта беда, тревога, бой, похоронки, гробы – людское негодование, людское стенание, оно эту мембрану пробивает просто на глазах. И, конечно, Москва сейчас в очередной раз перекладывает плитки, ставит бордюры, это прекрасно. У нас еще раз будут еще более новые бордюры. Тогда они были, первый раз они были бетонные, потом сейчас они каменные, белокаменные. Видимо, они будут бриллиантовые, это прекрасно. Москва заслуживает, чтобы у нас под ногами была бриллиантовая плитка. И у нас будет День города мы будем веселиться, столько будет площадок интересных, иллюминация. А в это время, может быть, кого-то из наших пленных будут терзать, резать, кастрировать. Люди будут отбиваться от этих американских трех топоров. 777. Это две, две Москвы. И я-то думаю, что вот старец Филофей, великий старец Филофей создал теорию Москвы Третьего Рима. Два Рима пали, Третья Москва, Четвертого не бывает. Вот я и думаю, что сейчас вот День города празднует Третий Рим, Москва. А четвертому дню города не бывать. Если так будет продолжаться. В любом случае, если так будет продолжаться, или даже так не будет продолжаться, этого вечного пира, наступающих в тяжелейших мировых временах, не будет. Не будет этого вечного фейерверка. Я еду по Тверской. Может, это одна из самых красивых улиц мира сегодня. Божественная. Там на каждом фонаре бриллиантовое люстра. Там светло, как днем. Там эти машины сверкают, как какие-то волшебные рыбы. Какой-то нерест такой, нерестилище идет. Витрины магазинов, эти роскошные рестораны. Пахнет дорогими табаками, ванилями, восхитителями женскими духами. Так будет не всегда. Так не может быть момент, когда Россия в очередной раз меняет кожу, и эта кожа сдирается не только с городов, с танков и деревень, она сдирается нашими мучителями там на Донбассе сейчас русских пленных деруют кожу не может быть двух россий.
1: может быть поэтому мы до сих пор не знаем точную цифру награжденных указом президента Российской Федерации и мы до сих пор не знаем точное количество жертв сколько полегло там наших ребят видишь до сих чтобы пор... не расстраивать некоторых
2: нет это, наверное, такой мотив тоже существует. Но когда идет война, нельзя говорить о трагедии воюющей армии. Это закон любой войны. Это не просто даже санзуры. Это этика войны. Нельзя говорить, что ты армия несешь колоссальные потери, и у тебя за спиной твои там матери, вдовы там, рыдают, рвут на себе волосы. Нет. Поэтому вначале Коношенко попробовал рассказать о первых потерях. Один раз он говорил его. А потом ему сказали, ты что, генерал? марте. Перестали. А потом еще и второй аспект. Видишь, вот эти обнародованные потери с указанием званий, мест дислокации, они очень ценная информация для врага. Враг смотрит на на этих убитых сержантов, лейтенантов, капитанов, генералов, и он оценивает характер нанесенного ущерба, он понимает, откуда взяты войска, откуда резервы, как они расположены на фронте. И поэтому Военная цензура – это, это норма, и нельзя роптать против этого. Я человек, повторяю, мне, мне довелось бывать на 16 войнах. и, и писателем я был, там, и газетчиком, и, и я никогда не роптал против того, когда мои материалы резались. Я работаю на, на страну, и если это необходимо, я должен поступиться гордыне своей, как и теперь, как сегодня в разговоре с тобой, Саша. Мы работаем сегодня с тобой не на себя, а только на родину. А
1: вы, я-то думал, что вы со мной сейчас откровенны, а вы, оказывается, себя цензурируете, прежде чем мне что-то сказать. Конечно, ты что? А я думаю, как вы, почему-то задумываясь, вы никогда Ну, не задумывались раньше. Можно подумать, что ты откровенен. Если человек
2: будет откровенен, будет рассказывать о себе все о своих грехах, пороках, падениях. Никогда. Это будет так отвратительно. Достоевский над этим глумился. По-моему, он глумился это в «Князе Мышкине» в «Идиоте» когда всем предложили рассказать о своих пороках этого камина, и один какой-то безумец стал говорить, какой он, там не знаю, что он свинья, чуть ли он там с животными совокуплялся, какие рассказал откровение такое было. А меня посмотрели, а все остальные сказали, ну, знаете, я вот в детстве пирожок украл, а я там э, взял, да и собачку ногой пнул, когда она мешала, и тот оказался в дураках. Поэтому откровенничать можно только перед священником на исповеди. А ты, Саша, не священник. Нет. Ну, признайся. Нет. Ты же, ты же И человек не святой. отчасти И... богемный. И не святой. Ты, ты не святой. Нет. Ты гуляка. Это Помнишь, правда. как мы тобой в бане парились? Ой. Помнишь? Да. Как ты меня поливал из ковша. Да. Как ты хотел меня ошпарить, превратить. Не хотел. Не хотел. Я просто пару поддавал. Ты просто подавал пару, не считаясь тем, что с тобой живой человек. А вы принесли это бабочек. Это у тебя называлось блюдо Проханов на пару?
1: Нет, а вы принесли в баню э, баб, э, салат из бабочек и заставили меня ⁇ жрать ⁇ Почему ты их всех съел? Потому ты... что я не знал, что это бабочки. Ты,
2: ты все вот. знал, ты мудрец. Просто ты по натуре своей бабочка ед. Сказать еще жестче?
1: Не надо, не надо, не надо жестче. Тогда лучше мне скажите, почему так вот в ваших рисунках, вот они и на экране у нас? почему лица такие светлые почему они у них глаза такие э, глубокие спокойные почему у вас э, почему у вас цвета такие э, мирные отвечайте пожалуйста будете отвечать Пауза затянулась. Это не похоже на Проханова.
2: Весь этот опыт с кровью и слезами я никому на свете не отдам. Я встреч, смерть встречал с открытыми глазами, закрыв глаза убитым городам. Вот поэтому здесь все мои смотрят с открытыми глазами, потому что они смотрят и в победу, и в возможность собственной гибели и смерти. Я смерть встречал с открытыми глазами, закрыв глаза убитым городам.
1: Спасибо вам за такую огромную, бесплатную порцию прохановского оптимизма, прохановской веры в, нашу, в наше светлое, ближайшее будущее. Можно я вас обниму? Александр Андреевич. Не в первый Я иду обнимать, прохожу. Мы
2: редкие минуты с тобой проводим, не объяв друг друга.
1: Да, дорогой мой,
2: спасибо тебе. Спасибо вам. Очень, очень тебя люблю. Спасибо вам. Спасибо вам. Я
1: за вас так переживал, когда у вас сердце болело. В
2: твоем состоянии, в твоем героическом состоянии. Спасибо. Спасибо, милый.
1: Спасибо всем, что нас слушали. Вот на этом, пожалуй, можно и закончить радиоверсию моего разговора с Александром Прохановым, полностью беседу, вы можете прочитать на сайте kp.ru, там же вы увидите удивительные рисунки, которые принадлежат, чуть не сказал перу, шариковые второчки и компьютеру, с которыми работает выдающийся Человек и гражданин России Александр Проханов. С вами был Александр Гамов. М-м-м-м. Спасибо огромное, что дослушали до конца. Берегите себя, поддерживайте друг друга в эти слякотные осенние студеные дни. Пока. Счастливо.
0: парадные портреты с Александром Гамовым.